0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, soyez bénis pour votre fidélité dans ce service et renouvelé dans votre sagesse et intelligence spirituelle. Voilà ma question. Un homme chrétien, né de nouveau depuis très longtemps, âgé de 52 ans, peut-il, en toute quiétude, se remarier avec une femme de 25 ans si, en apparence, la Bible est silencieuse sur ce point précis, n'y a-t-il pas quelque chose d'amoral, de tordu, voire d'une certaine forme de perversion pour notre société occidentale, même en 2022 Merci beaucoup pour votre réponse fraternellement en Jésus-Christ. Alors, merci pour l'encouragement et les vœux prononcés en début de ce podcast. Et cette question éthique est intéressante parce qu'elle nous lance dans une réflexion plus globale. Que faire quand la Bible est silencieuse dans ses instructions morales et que ça nous titille de savoir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, et il y a parfois des éléments culturels dans la question. Alors, tu as bien fait de remarquer, la Bible n'a pas d'exigence d'âge, la Bible a beaucoup d'exigences et de conseils pour le mariage, enfin quelques exigences et beaucoup de conseils plutôt je devrais dire pour le mariage, mais aucune ne concerne la différence d'âge. La Bible parle du couple comme un homme et une femme qui partagent une même vision de la vie, donc une même foi, qui sont émerveillés l'un par l'autre, et oui, il y a une affection suffisante et durable en quelque sorte, ou qui peut se projeter dans, dans l'avenir, et ils s'engagent pour la vie par le biais d'une alliance, cette alliance euh, scellée par la consommation sexuelle. C'est ainsi que la Bible parle du développement d'une relation qui serait conforme à sa pensée. Alors, cette alliance euh, c'est un engagement qui implique un consentement éclairé, une volonté d'épouser euh, doit provenir d'une compréhension de l'engagement que l'on prend. C'est entendu. Un mariage forcé n'est pas un mariage, c'est un viol et une forme d'emprisonnement, un kidnapping, je ne sais pas comment le, le qualifier euh, euh, d'autre chose. Et je crois que dans cette euh, circonstance, bien entendu, une, euh, euh, il n'y aurait aucun problème à sortir de ce mariage. Alors, d'un côté, donc, aucune régulation que je connaisse, en tout cas, sur la question de l'âge des mariés. Par contre, on a pas mal d'exemples. Alors, on a Abraham et Sarah qui avaient 10 ans d'écart. Est-ce que c'est de même ordre que ce que tu cites dans ta question Je sais pas. Peut-être que dans certains pays, ce serait considéré comme cela. Ruth et Boaz semblent avoir eu une grande différence d'âge. C'est implicite dans la lecture de Ruth, chapitre 3, verset 10. Mais la Bible ne donne pas euh, ce chiffre. Euh, J'ai découvert qu'une tradition juive euh, avance que Boaz avait 80 ans, 80 ans et Ruth 40. Et ça nous vient donc de, de, du, du Talmud, etc. Mais là, c'est de la spéculation. Donc, Ruth 40 ans. Boaz 80, est-ce que c'est juste On ne le sait pas, on leur demandera quand on sera au ciel. Et j'ai eu cette information sur le site um, uh, oh God questions, je crois, point org. Beaucoup imaginent une différence d'âge entre Joseph et Marie, surtout parce qu'il disparaît des évangiles quand Jésus est adulte. C'est une conjecture, on pense qu'il serait mort à cause de son grand âge et qu'ainsi nous ne trouvons que Marie alors que Jésus commence son ministère à, dans la trentaine. Mais là encore, c'est une spéculation, la Bible est silencieuse à ce sujet. Esther n'est certainement pas un modèle de couple et son mari euh, était plutôt un, un, un coureur de jupons, mais quand même on a l'impression qu'il y a une différence d'âge significative dans la formulation de euh, la proposition de mariage. Et enfin, on peut remarquer les concubines des patriarches euh, ou de David, ça semble impliquer des femmes euh, plus jeunes. Bien entendu, ce n'est pas forcément un exemple, mais c'est une considération à avoir. Alors maintenant, venons-en un peu à cette euh, piste de réflexion qui pourrait établir notre pensée, notre réflexion par rapport à cette question éthique. Première réflexion, il doit y avoir un consentement éclairé. Une personne de 60 ans qui épouse un conjoint de 40 ans, ce n'est pas la même chose qu'une personne de 35 ans qui épouse un conjoint de 15, n'est-ce pas on peut s'interroger sur la notion de consentement à l'âge de 15 ans ou au point de consentement éclairé. Je crois qu'il faut réaliser les, les, les facteurs là sont, sont différents. Deuxième remarque, et ça c'est plus une remarque de, de bon sens, il faut évaluer le coût de toute relation euh, de couple. Euh, tout comme on ne construit pas une tour euh, sans être sûr qu'on pourra la terminer, il en est ainsi du mariage. On s'engage en sachant que le mariage est un ensemble de grâces et de responsabilités. Et plus la différence entre les époux est grande, plus la responsabilité d'aimer et de nourrir le couple avec effort est exigeante. Être capable d'aimer avec une différence d'âge importante, c'est se projeter dans la possibilité, pas forcément dans la possibilité de longues maladies et de situations euh, durablement douloureuses alors que l'on ne peut plus partager les mêmes choses que l'on aurait voulu partager. Et en même, temps, en même temps, je connais des couples qui ont le même âge et dont les difficultés sont réelles à cause de maladies, de déficiences, euh, de la santé, etc. Donc de toute façon le mariage est toujours un pari sur euh, l'avenir. L'évaluation du coût, c'est aussi faire face à ce que peut être une norme sociétale et qui pourrait faire peser un regard pénible. Je me souviens de mon papa qui était représentant en, en vêtements et qui allait dans un magasin et euh, qui présentait la collection de vêtements de femmes et euh, qui dit au, au propriétaire du magasin, « "Mais et Demandez à votre mère ce qu'elle pense de ce modèle, il est juste magnifique. » Et cet homme lui répond, « Mais c'est pas euh, ma mère, c'est ma femme. » Et donc il s'est évidemment confondu en excuses, mais l'homme a dit « C'est pas grave, ça arrive assez régulièrement ». Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre et accepter de, de vivre, on ne sait pas comment on réagit quand ça devient répété. Il y a également une réflexion à mener dans toutes les décisions qui ne sont pas balisées par l'écriture, quel impact sur les autres, que ce soit sur ses propres enfants, peut-être issus d'un autre mariage, que ce soit sur une communauté parce que ça, ça doit peser, on ne doit pas être une occasion de chute, en même temps il ne faut pas non plus jouer cette carte constamment, parce qu'une occasion de chute c'est plus grave que simplement être surpris par, par une, telle, une telle démarche. Il y a la sagesse également, la Bible nous invite à réfléchir sagement à nos voies, à nos chemins de vie, et là dans ce sens, le nombre de conseillers est une bonne chose, lorsqu'il y a une préparation au mariage, d'ailleurs quelle que soit la différence d'âge, il est sage et utile de demander à des tiers de nous faire réfléchir sur les motivations plus profondes qui peuvent nous amener à envisager telle personne comme conjoint. Euh, C'est assez intéressant de, de réfléchir et de cheminer avec quelqu'un pour prendre euh, compte, euh, prendre en compte un peu ces, ces éléments. Parfois, un conseiller conjugal expérimenté peut vraiment aider à dénouer par anticipation certains nœuds et nous faire réfléchir à nos motivations plus profondes, motivations que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les mariages. Euh, certaines personnes ont des motivations euh, très diverses, euh, que ce soit la, la miséricorde, que ce soit la, la valorisation de soi par l'autre, Enfin, il y a plein de choses qui sont pas forcément très claires au moment où on se marie et qui peuvent être mises à la lumière par des amis. Euh, avec sagesse. Et enfin, la dernière remarque, c'est que tout doit être fait pour la gloire de Dieu, Colossiens 3.17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu, la notion d'honorer Dieu dans ses choix doit peser sur le choix d'un conjoint plus âgé, par exemple, euh, est-ce que la motivation pourrait être, je sais pas, euh, financière, est-ce que la motivation pourrait être euh, sexuelle uniquement parce que ces éléments sont à prendre en compte dans une dimension conjugale, bien entendu. Alors pour conclure, euh, moi je n'utiliserai pas le terme de perversion parce que le péché c'est une transgression de la loi, et dans la mesure où la loi ne parle pas de ces questions, il n'y a pas de transgression, donc ce serait un peu choquant d'utiliser, de dire euh, de quelque chose que c'est mal alors que Dieu ne dit pas que c'est mal. Il ne faut pas devenir soi-même juge, ça peut nous gêner, on peut être... Euh, euh, les réactions peuvent être très diverses, de, de l'indifférence au dégoût, et vous pouvez avoir le droit de ne pas considérer la chose de, cette, de, de manière favorable, mais il faut réaliser que peut-être ce qui nous pousse à cela est plus une considération personnelle ou, ou, euh, ou sociale plutôt qu'une notion biblique. La Bible nous dit que toute écriture, et c'est 2 Timothée 3, 16 et 17 qui nous le disent, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et ce que je remarque, c'est que l'écriture fait autorité, mais elle ne fait pas autorité simplement pour euh, raconter une belle histoire, mais pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc on doit vraiment se laisser imprégner des données morales de l'écriture plutôt que par ses sentiments, ses émotions, ses perspectives. Je connais des couples qui sont remarquables, avec une grande différence d'âge, je connais des couples qui sont terriblement pauvres et difficiles, malgré leur proximité en âge. La recette du couple, malgré tous les livres qui en parlent, n'est pas une recette facile à trouver. Les êtres humains sont très différents dans leur motivation, dans leurs ambitions, dans leur capacité à trouver dans un conjoint le, le bonheur de leur vie en Christ, bien sûr, et à le partager dans le contexte du couple. Je me souviens du témoignage aussi d'une sœur en, en Afrique, et je me souviens plus si j'ai lu ce témoignage ou si je discutais avec cette sœur, mais elle me disait qu'après la mort de son mari, elle avait beaucoup de peine à, dans l'éducation de ses trois ou quatre enfants, et ses parents lui ont re recommandé un, un, un veuf assez âgé, enfin plus âgé en tout cas suffisamment, peut-être de l'ordre de 20 ans, je ne sais pas, 10 ans, je ne sais plus maintenant, mais euh, qui euh, avait déjà eu une famille, des enfants qui avaient grandi, etc. Et les parents de cette jeune fille pensaient que euh, l'expérience positive et favorable de cet homme serait utile pour apaiser, calmer un foyer qui était devenu assez, euh, assez difficile. Alors, elle l'a aimé au départ avec... Interrogation, mais petit à petit elle l'a aimé, ils se sont mariés, et avec le temps elle a remarqué la sagesse de ses parents, car euh, ça a été très utile pour elle d'être rassurée, prise en, euh, euh, en charge de façon favorable, mais aussi avec euh, ses enfants. Alors, comment conclure Alors, je, Dans ce genre de situation, ben, je ne peux que recommander de prendre le temps de la réflexion et d'inviter paisiblement. La réflexion de gens mûrs qui soient un peu dégagés de la situation émotionnelle, peut-être de proches qui auraient des, des, des perspectives très très vives. Je suis pas très bon en counseling, c'est le moins qu'on puisse dire, donc je vais pas aller plus loin que ça. Mais il y en a qui sont bons en counseling et c'est à eux de euh, de vous encourager, de vous aider à cheminer quand euh, si vous étiez dans ce genre de euh, situation. Par contre, je termine sur euh, quelque chose de magnifique que nous avons en Apocalypse chapitre 21 et où euh, nous lisons et nous sommes dans les, les derniers moments de la, les, des actes rédempteurs de Dieu, où on va enfin entrer dans cette nouvelle terre que Dieu prépare et qui va un jour s'offrir à nous, s'imposer à nous. Et voilà qu'un des sept anges, on est en Apocalypse 21, 21.9, qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies, vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Qu'est-ce que nous voyons ici Nous voyons ici que l'épouse, la femme de Dieu, c'est euh, le peuple de Dieu. Et il y a quelque chose de magnifique qui nous attend et qui transcende toutes les difficultés et toutes les joies des mariages que nous pouvons connaître ici-bas. C'est-à-dire que le mariage sur terre est une, ou devait être une représentation ou doit être une représentation du mariage entre Christ et son Église. Et en cela, euh, toute relation, aussi parfaite ou imparfaite qu'elle soit, doit être modérée dans son importance pour aller au-delà des joies et des frustrations du mariage, pour réaliser que nous sommes invités à un mariage, l'une des invitations à la conversion c'est une invitation à se marier quelque part avec l'époux par excellence Jésus-Christ qui a pris nos péchés et qui a tellement voulu que nous soyons avec lui qu'il a donné sa vie pour le permettre. L Apocalypse se termine chapitre 22 verset 17 sur cette exhortation l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend dise viens que celui qui a soif vienne que celui qui peut qui veut pardon, prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse épouse les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ, prie, viens, et c'est cette, euh, cette célébration que je t'invite, si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas en Christ, de découvrir l'amour qui est en Jésus manifesté à la croix, qui te permet d'être blanchi de tes euh, fautes, de tes impuretés, et de réaliser que Dieu t'a aimé au point de mourir à la croix, il a offert son sang. Pour te permettre de euh, le connaître et, et de faire partie de cette épouse. J'espère que ce podcast t'a éclairé. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.com.